الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه ومن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أي إيمان والو يا أي إيمان كي دعوة دارو جيسا كبارها ما نكاهي یہ یا یو الزین عامنوں کا جو سیدھا خطاب کا ہے یہ مسلمانوں کے لیے عام ہے مومنین صادقین کے لیے بھی منافقین کے لیے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے ظاہر بات ہے یہاں منافقین سے خطاب نہیں ہے مسلمانوں سے خطاب ہے یا یو الزین عامنوں لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم مت حرام ٹھہرا لو اور پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ولا تعدد اور حد سے مت بڑھو 
ان اللہ علیہم البعتدین یقیناً اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کلو مما رتقم اللہ حلالن طیبہ اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں حلال اور طیب پاکیزہ و تق اللہ نظی انتم منون اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تم ایمان کے مدعی ہو یا جس پر تم ایمان رکھتے ہو ان آیات مبارکہ میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہرارو اس میں روح سخن کس طرف ہے یہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملے گی ایک بات مشترک تاریخ مذاہب یا تاریخ ادیان میں کہ اکثر جگہ پر دینداری اور تقوی اور زہد کا تقاضا یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو لذیذ چیزیں ہیں جو پسندیدہ چیزیں ہیں ذائقے والی چیزیں ہیں یا یہ کہ اچھا لباس ہے یہ زہد اور تقوی کے منافی ہے لہذا وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں تقرب اللہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنا روحانی ترقی اور طرف حاصل کرنا انہیں ان سے کنارہ کشی کرنی لازم ہے اسی طریقے سے ظاہر بات ہے کہ نفس کو جو چیزیں لذیذ معلوم ہوتی ہیں ان میں ایک جنسی معاملہ بھی ہے لہذا اس قسم کے جو فکر ہے اس میں یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ شادی کرنا اور گھر گھرستی کرنا یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ اس میں تو بلکہ اضافی طور پر یہ بات موجود ہے عقلاً موجود ہے پہلی بات میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور کوئی چیز جو ہے اگر آپ نے لذیذ دنیاوی شے جو ترک کر دی ہے تو اس کا کوئی اور نقصان کسی کو اور کو نہیں پہنچے گا لیکن یہ دوسرا معاملہ تو اس درجے خطرناک ہے کہ اگر آپ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے جذبہ شہمت ہے وہ تو بہت قوی ہے میں نے بارہ کہا درس کے دوران کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ فرائڈ اس اعتبار سے بہت بڑا ماہر نفسیات ہے کہ اس نے اس جذبے کو پن پوائنٹ کیا ہے اگرچہ اس نے اس میں مبالغہ کیا ہمارے نزدیک وہ حد سے بڑھ گیا ہے اس کے نزدیک سب سے بڑا موٹو جو ہے انسان میں وہ سیکس کا ہے وہ جنسی جذبہ یہ بات غلط ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پوٹنٹ موٹو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات بالکل اس نے صحیح سمجھی ہے تو یہ پوٹنٹ موٹو جو ہے اگر آپ اس کے اوپر صحیح راستہ بند کر دیں گے تو وہ غلط راستے کی طرف مڑ جائے گا جیسے کہ دریا کا بہاؤ ہے آپ نے اس کے آگے رکاوٹ ڈال دی ہے پانی کو راستہ نہیں مل رہا ہے وہ اپنا ادھر یا ادھر راستہ نکال لینا اسے تو جانا ہے راستہ تو اس نے نکال لینا ہے یہ چیز جو ہے مذاہب کی دنیا میں عام ہے اور اس چیز کا رجحان بعض صحابہ کرام کے اندر بھی پایا گیا ظاہر بات ہے کہ وہ جو چیزیں انسانی خلقت خلقت میں یا سرشت کے اندر ہیں موجود ان میں تو صحابہ کرام کے اندر بھی وہ چیزیں موجود تھیں یہ بات ان کے سامنے بھی آئی اور یہ شادی بھی آ کے معاملے میں میں کہہ رہا تھا کہ وہ عقلن بھی یہ بات جو ہے اس میں اضافی طور پر ہے کہ آپ اگر ان جھمیلوں میں پڑ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی بچوں کی خبر گیری کرنی ہے ان کے لیے معاش کا انتظام کرنا ہے دن بھر کے وہ بھاگ دوڑ ہے تو اس میں واقعہ شک نہیں ہے کہ پھر اللہ سے لو لگانے کا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی مجرد ہو تو ادا کر سکتا ہے تو یہ بات عقلی طور پر جو ہے وہ درست ہے بہرحال لیکن اس کو شریعت کے اندر حرام کیا گیا لا رحبانیت الاسلام اور خاص طور پر اسی لیے آپ نے نکاح کے خطبے میں وہ حدیث ہمیشہ سنی ہوگی اور نکاح بن سنتی نکاح جو ہے میری سنت ہے میرا طریقہ ہے اور اس میں جیسا کہ میں ارسل رہا تھا کہ بعض صحابہ میں بھی یہ رجحان تھا تکشف کا اور یوں سمجھیے کہ نیکی کا یہ جذبہ جو ہے یہ حد اعتدال سے تجاوز کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن لاس رضی اللہ تعالی عنہما ایک ایسے صحابی ہیں ایک اعتبار سے بڑا کنٹراسٹ ہے ان کے والد عمر بن لاس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے سیاستدان تھے مرد میدان تھے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس ان اجتماعی معاملات کے اندر بڑا فیصلہ کل کردار ادا کرنے والی شخصیت تھے ان کے برعکس بیٹا جو ہے وہ نہایت زاہد و عابد اور دنیا سے کوئی سروکار نہ رکھنے والا ان پر غلبہ تھا بہت زیادہ اسی مذہبی جذبے کا ان کے بارے میں حضور کو خبر دی گئی کہ وہ تو ساری ساری رات نماز پڑھتے اور ہر روز روزہ رکھتے ہیں انہیں اپنے اہل خانہ سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں تو حضور نے طلب فرمایا اور یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی ڈانٹ پلائی 
Ya Abdullah Awal lam ukhbar Anna kata sumud dahar Watakumur lel Mujhe ye khabar nahi pohjai gai Yani ye ek sawaliya andaz Awal lam ukhbar Ukhbar Mujhe ye khabar nahi di gai Yani di gai hai Ke tum to sari raat namaz pahte ho Har roz roza rakhte ho Ab kya karte ho Huzur ke saamne joh hai Woh Koi baat banani Koi joh hai Sakhun saazi Jhoot ka to sawal nahi Sakhun saazi bhi ho nahi So ho sakti تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسا تو ہے فرما لا تفن ہرگز ایسا مت کرو فائن لفظ کالے کا حقن وائن لوج کالے کا حقن وائن لور کالے کا حقن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے جو تم سے ملاقات کے لیے آئے اس حوالے سے یہ جو یہ رویہ ہے تمہارا یہ درست نہیں اسی طرح کا معاملہ ہوا تین صحابہ نے آپس میں کچھ گفتگو کر کے معلوم کرنا چاہ ازواج متحرات سے کہ حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفری اور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں تو ازواج متحرات نے بات صاف کر دی حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی اس میں کوئی چھپانے والی بات تھی نہیں تو انہوں نے بتا دیا اس عبادت کو انہوں نے کم سمجھا لیکن اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ تھا ان کے بارے میں تو یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا تو ان کے لیے تو اتنی عبادت جو ہے جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں رات کو تحجد کی یا جتنے روزے آپ مہینے میں رکھتے ہیں ان کے لیے تو کفایت کرتے ہیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہم تو گناہ گار لوگ ہیں ہم تو ہر طرح کے فتنوں کی زد میں ہر وقت ہیں لہذا ایک شخص نے طے کیا میں روزہ روزانہ رکھوں گا کبھی داغا نہیں کروں دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز میں کھڑا رہوں گا تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا حضور کو اطلاع ہوئے تینوں کو طلب فرمایا اور آپ نے فرمایا یہاں بھی زجر کا انداز ہے ڈانٹ کا انداز ہے کیا تم لوگوں نے یہ کہا ہے ان کہا جی ہاں یہ کہا تو ہے ہم نے فرمایا یہ قتل غلط ہے من رگے بان سنتی فلیسا میں نہیں دیکھو میرا طریقہ کیا ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں آرام کرتا ہوں میں اپنے نفس کو جسم کو اس کا حق ادا کرتا ہوں ہاں نماز بھی پڑھتا ہوں جاگتا بھی ہوں تعجب بھی پڑھتا ہوں روزے نفری رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں تو جس نے میری اور میں نے شادیاں کی ہیں متعدد شادیاں کی ہیں تو جس کو میری سنت پسند نہیں ہوگی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کی کہ نفی یہاں پر کی جا رہی ہے اس سے پہلے مکی صورتوں میں سر آراف میں بھی آیت آ چکی ہے کل من ہر رم عزینت اللہ وہاں چونکہ عرب میں یہ رواج تھا جیسے سادھو ہوتے ننگ دھڑنگ یا چھوٹی سی کو لنگوٹی مانگ لی بس باقی ننگے لباس جو ہے گویا کہ تکلف تھا بلکہ ان کے ہاں تو ایسا بھی تھا کہ بالکل مادر ذات برہنا ہو کر طواف کرنا خانہ کعبہ کا یہ بہت افضل تھا کہ انسان جو ہے یہ اضافی جو تکلفات انسان نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو توریاں ہوتا ہے ننگا ہوتا ہے اس کا کوئی لباس تو نہیں ہوتا یہ انسان نے خام خواہ اپنے اوپر تکلفات جو ہے اوڑھ لیے ہیں تو جب اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے تو بالکل اسی شکل میں کیا جائے جس شکل میں اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی پھر شدت کے ساتھ نفی کی گئی اے نوین سے کہیے اور یہ کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ ریت ملی ہوئی ہے وہ راکھ ملی ہوئی ہے من ہر رما زینت اللہ اللہ ان سے پوچھیے کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت کے لیے نکالی یہ لباس زینت ہے آپ پہنے ان کو اس میں یہ کہ اچھا لباس پہننے کی توفیق اللہ دیتا تو اچھا پہنیے غریب آدمی ہے تو جیسا بھی اسے لباس کوئی اثر ویسا پہنے گا لیکن خام خواہ ایک امیر آدمی بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے غربا کے اندر شامل کر کے اور اور ایسا میلا کچیلا لباس اور جو ہے پھٹا پرانا لباس پہنتا رہے تو یہ تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کا ظہور تم پر ہو ان کو چھپاؤ نہیں ان کو ظاہر کرو یا اما بے نعمت رب کا فحدث کے اندر اس کے تقاضے میں یہ بھی شامل ہے پھر طیبات میں نہ رزق اور اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں رزق کی اتاری ہے انہیں کس نے حرام کیا ہے یہ ساری چیزیں تو اہل ایمان ہی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گے دنیا میں تو پھر بھی 
وہ فرمایا ہے کہ وہ کل نمد ہا الائے وہ ہم ہر ایک کو جو کافر ہو یا مومن ہو مسلم ہو ہم کو دنیا کا سادھو سامان تو دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آخرت میں یہ تمام نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے رہ جائیں اس میں ایک واقعہ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت بحث قسم نہیں کھاتا مطلب یہ کہ وہ کوئی حرام نہیں قرار دیتا کسی چیز کو لیکن کسی سبب سے استعمال کرنے کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں استعمال نہیں کروں گا اگر یہ کام کسی نبی نے کیا ہو تو اس میں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے کہ امت کہیں یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ حرامی تو نہیں اگر ہمارے رسول اور ہمارے ربی نے اس کے نبی نے اس کا استعمال تر کر دیا تھا تو شاید حرام ہے یہی مغالطہ لگا یہود کو اونٹ کے گوشت کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کو نقرس یعنی گاؤٹ اس کی تکلیف تھی جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے اور اس میں اس وقت کے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ بڑا گوشت جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے یہ اس بیماری کو ایگریویٹ کرتا ہے بڑھاتا ہے تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اب اسے سمجھا یہودیوں نے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اور حضور پر مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو حالانکہ یہ تو شریعت موسوی میں حرام ہے اس پر قرآن مجید میں وہ آیت آئی ہے کہ کل فاتو فاتورات تورات لاؤ تورات پڑھو دکھاؤ کہاں اس کو حرام لکھا گیا یہ تو یعقوب نے ہر رما اعلیٰ نفس ہی اپنے اوپر اس کو حرام ٹھہرا لیا تھا حرام کا لفظ وہاں آیا ہے مسمانی میں کہ نہیں استعمال کرنا یہی معاملہ سورہ تحریم کی پہلی آیت میں آیا ہے یا یو نبی لمت اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر حرام ٹھہرا ہے وہ چیز جو اللہ نے اس کا آپ کے لیے حلال کی ہے ایک خاص قسم کا شہد تھا جو حضور کی ازواج میں سے کسی ایک کے پاس حدیت کہیں سے آ گیا جب حضور شام کا وقت جو آپ کا تھا اثر سے مغرب کے مابین آپ ایک راؤنڈ لیا کرتے تھے تمام ازواج متحرات کے پاس جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر دس پانچ سات منٹ سب کے ساتھ مل کر پھر مغرب کی نماز ادا کرتے تھے تو ان کے پاس گئے انہوں نے شہد پہ پیش کر دیا تو آپ کو اس کے نوش فرمانے میں ذرا معمول سے زیادہ وقت لگ گیا اب چہ میں گوئیاں ہو گئیں ازواج کے مابین یہ کیا بات ہوئی ہے آج ان کے ہم وقت میں زیادہ لگا ہے بہرحال وہ جو بھی کچھ تھیں حضور کی ازواج تھیں اور اس میں لیکن یہ کہ بہرحال سوکناپا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ اب گئے جب تو کہا کہ اچھا اب دوسری جگہ گئے دوسری جن کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے تو حضور کے کہا انہوں نے آپ کے منہ میں سے مسفر کے بی کی منہ آ رہی ہے حضور سمجھ گئی جو میں وہ خاص صحت کے اندر کو ہیک ہوتی تھی کہ یہ اصل میں مجھے متنوع کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو ہے اپنی زوجہ بوتر کھانگما کے ہاں یہ شہد کھا آپ نے قسم کھا لی آئندہ نہیں کھاؤں گی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نفس گرفت ہو گئی لمت و حرم اللہ کا تب تغی بردات کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے لیے جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں اللہ کی حلال شے کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے یا یو اللہ منو لا تو ہر ربو تو یہ بات اللہ لکم میں دیکھ رہا تھا حضرت شیخ الند نے یا مولانا شبید العثمانی نے یہاں طیبات کے لفظ میں اس جگہ پر لذیذ کا ترجمہ کیا یعنی اگر دنیا کی لذتیں بھی ہیں اور وہ ظاہر بات ہے کہ انسان کو مرغوب ہوتی ہیں تو اگر حلال ذریعے سے وہ چیز لذیذ شے مل رہی ہے اور اس کے لیے کوئی شریعت کا حکم نہیں توڑا ہے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے تو کون روکتا ہے اس سے ہاں ایک معاملہ البتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں کوئی شخص لگ جائے اب ظاہر بات ہے اسے وقت اپنا لگانا ہے اس جد و جہد میں دعوت و تبلیغ میں اور بھی جو جو بھی تحریکی معاملات ہیں اب اس میں یقیناً پھر اسے اپنا معاش کا معاملہ جو ہے کم کرنا پڑے گا اس لیے کہ وقت جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے وقت کو آپ کتنا کھینچیں گے اس میں سے ایک بڑا حصہ آپ نے نکال دیا ہے دین کی خدمت کے لیے تو اب اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کشب معاش کے لیے وقت کم ہوتا چلا جائے گا بلکہ جیسے جیسے وہ تحریک آگے بڑھے گی اور تصادم کے مراحل آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں گے یہ بالکل دوسری شہ ہے اس کا اس سے معاملہ نہیں ہے روحانی طرفوں کے لیے یہ جو رہبانیت کا نظام ہے اس کی بنا پر لذیذ چیزوں کو اچھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا یہ چیز جو ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام لیکن اس جد و جہد کے اندر تو ظاہر بات ہے وہ وقت بھی آیا ہے کہ تین تین وقت سے جو ہے فاقے تھے غزوہ احزاب میں تین دن سے یا تین وقت سے اور یہ کہ لوگوں نے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے کس کر اپنی اپنی چادروں کے ساتھ 
تاکہ کمر دوہرے نہ ہو جائے اور یہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری فاقوں سے تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بندے ہوئے تھے یہ بالکل دوسری چیز ہے ایک ہے رحمانیت کے نقطۂ نظر سے ترک لذائذ ایک ہے اقامت دین کی جد و جہد کی مجبوریوں اور مشغولیتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر جو چیزیں اچھی ہیں اور جو مباح ہیں حلال ہیں حرام تو نہیں ہیں ان کا دائرہ انسان پر تنگ ہوتا چلا جائے یہ بالکل دوسری بات ہے ان دونوں کے اندر خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے ولا تعتدو اور حد سے مت بڑھو حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے حلال شے کو آپ نے حرام کر دی آپ کون ہوتے ہیں تحریم اور تحلیل تو اللہ کا اختیار ہے گویا کہ آپ اللہ کے اختیارات کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ حلال چیزوں کے استعمال میں بھی ایک ہے کہ اعتدال جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے ولقست و فلفقر ولغنا چاہے تنگ دستی ہو اور چاہے ہاتھ فراخ ہو اور کافی انسان کے پاس سہولت موجود ہو پھر بھی درمیانی روش اختیار کریں یہ جو ہے ایک حد کے اندر رہنا چنانچہ یہی مضبوط دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو کھاؤ پیو ٹھیک ہے لیکن اسراف مت کرو حد سے نہ بڑھو ایک سالن روٹی کافی ہے اور تم کئی کئی ڈشز جو ہے وہ بنا رہے ہو کئی کئی جو ہے وہ کورسز کے ڈنرز جو ہے کھائے جا رہے ہیں یہ چیزیں جو اسراف کے اندر شامل ہیں کپڑے کے ایک دو جوڑے ہیں وہ کافی کفایت کر جائیں گے لیکن یہ ہے کہ پورے پورے وارڈ روب بھرے ہوئے ہوں کپڑوں کے ساتھ تو یہ چیز اسراف میں شامل ہے حرام تو نہیں ہے لیکن اسراف میں ہے ولا تعتدو ان اللہ لا حب المعتدین اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے حد سے بڑھنے والے وہ کلو بما رضاقم اللہ حلال طیبہ اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے رزق دیا ہے تمہیں حلال اور طیب حلال تو وہ چیز کہ جس کی حرمت ثابت نہ وہ حلال ہے مباح ہے اور طیب یہ ہے کہ پاکیزہ ہو مثلا یہ کہ ایک شے اصلاً تو حلال ہے لیکن فرض کیجیے بس گئی ہے وہ گل سڑ گئی ہے اب وہ طیب نہیں رہی ہے ویسے وہ حرام تو نہیں ہے لہذا یہاں پر ترجمہ کیا پاکیزہ لفظ ایک ہی ہے لیکن ترجموں کے اندر فرق کیا ہے وہاں پر امفسائز کرنے کے لیے کہ دنیاوی لذتیں بھی حرام نہیں ہیں البتہ یہ کہ وہ حلال کے دائرے کے اندر ہوں اور وہ واقعتاً آپ کے پاس اس کے لیے گنجائش موجود ہو اللہ کا حق یعنی اقامت دین کی جد و جہد کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے یہاں پر حلالن تو یہ با حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو و تق اللہ لذی انتم بھی مومنون اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کا کہ تم جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا جس پر تم ایمان کے دعوے دار ہو لو آخر اللہ بلگ میں فی امان اب رب کے کلام دیکھ لیجئے کسی نے کسی حلال چیز کے کھانے پر قسم کھا لی اب یہاں یہ طے ہو رہا ہے کہ تم حرکت حرکت مت کرو اب وہ کیا کرے قسم توڑے اور قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفارہ اس کا جو ہے وہ طے کر دیا ہے چنانچہ وہاں بھی صورت تحریم میں فرمایا گیا قد فرض اللہ لکم تحل تحلتا ہے اللہ نے معین کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا راستہ اگر قسم جو ہے آپ نے کھا لی ہے اب آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں یا جیسے یہ حکم آ گیا ہے اس میں متنوع ہو کر اب آپ اس کو ختم کو قسم کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے اس کے ضمن میں پہلا حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر آ چکا تھا چنانچہ وہاں پر فرمایا گیا تھا کہ یا یوزین امنو لا تجعل اللہ نعمان کم انتبر تسلاس فلاح سمی العلیم اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے واہ بلّہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اور خاص طور پر اس طرح اس چیز سے رک جانے کے لیے قسم کھا لینی کہ تم نیکی کا کام کرو کوئی بھلائی کا کام کرو یا تقوی کی روش اختیار کرو یا لوگوں کے مابین اصلاح کرانے کا معاملہ ہے مثلا آپ نے کوشش کی ہے دو فریقوں کے مابین اصلاح بین لات البین کی لیکن آپ کی سر توڑ کوشش کے باوجود جو ہے وہ بات نہیں بن رہی آپ اچھا اب ان خدا کی قسم اب آئندہ میں اس میں دخل نہیں دوں گا بھائی مت کیجیے ایسا کیا پتہ ہے کہ آگے آپ کی کوئی کوشش برابر ہو جائے کیوں قسم کھا رہے ہیں اور خاص طور پر ایک نیک کام سے رکنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں لاس جل اللہ اردو تعمان کم انتبرسمان اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا وہ لغو قسمیں جو تم کھاتے رہتے ہو یہ عرب کی تہذیب کا جز ہے ہمیشہ سے اور آج بھی ہے 
وہاں تو جملہ شروع ہوتا ہے واللہ بلّہ ہے واللہ 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 بلّہ اس کے بغیر کوئی کلام شروع ہی نہیں ہوتا یہ لغو ہے اس میں کوئی قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا اسلوب گفتگو ہے یہ انداز کلام ہے تو اس پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مواقصہ نہیں کرے گا لیکن یہ وہ لاکن لیاخر کم پھر بیما قسمت قلوبکم لیکن جو تم دلی ارادے کے ساتھ قسم کھاؤ اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی مواقصہ کرے گا اللہ اگر اسے تم نے توڑ دیا تو اللہ کے ہاں مواقصہ ہو جائے گا تو وہاں تو بات اسی پر ختم کر دی گئی تھی صرف تمبی وارننگ تاکہ یہ کہ اپنی جو ہے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو لیکن یہاں اب راستہ کھولا جا رہا ہے تاکہ اس کو قسم کو توڑنے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی لوگوں پر واضح ہو جائے لا یواخر حکم اللہ بلند فی ایمان کو ولا کہ یواخر حکم عقد تم الحمان عقد گرا لگا دینا یعنی پختگی کے ساتھ اقنا کہتے ہیں گرا کو تو عقد جو باہمی معاہدہ ہوتا ہے تو عقد جو ہے عقد نکاح ہے ایک عورت ایک مرد کے درمیان وہ بھی ایک معاہدہ ہے عقد جو ہے سعودی عرب وغیرہ میں یہ جو سال بہ سال ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے سروس کا ہر سال رینیو کرواتے تو وہ بھی عقد کہلاتا ہے تو اس کے بہت سے لطائف بھی ہمارے یہاں وجود میں آئے ہیں کہ کسی شخص کے پاس جو وہاں سے آیا ہوا تھا اس کے پاس آ گیا فارم کہ یہ عقد جو ہے آپ کی رینیو کرنے کے لیے کانٹریکٹ کو یہ اس فارم کو آپ دستخط کیجئے وہ بیوی کے ہاتھ میں پڑ گیا اس نے کہا یہ عقد تم کر رہے ہو وہاں پر کوئی شادی نکاح کر رہے ہو تو بہرحال وہ عقد کے معنی جو ہے وہ عام ہے قرآن مجید میں چنانچہ سورہ معاہدہ تو شروع ہوئی ہے یا لذیذ آمن غوفو بالعقود اہل ایمان جو بھی عقد ہو جایا کرے جو کانٹریکٹ ہو جو بھی معاہدہ ہو اس کو پورا کیا کرو فکفارت ہو اطعام و عشرت مساکین من اوسط ماتوت عمون اہلی کو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ دس مسکینوں کو اس اوسط طرح کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو جو بھی تمہارے ہاں جو بھی ایک معیار معین ہے گھر میں کھانے کا اسی معیار کا کھانا دس مساکین کو کھلایا جائے او قسمت ہوں یا ان کا ان کو لباس دیا جائے تن ڈھانپا جائے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے کرتا اور پاجامہ اگر ہو ہمارے حساب سے شلوار ہو یا یہ کہ عربوں کے حساب سے تہبند ہو چادر ہو او تحریر و رقبہ یا ایک غلام کا آزاد کرنا اور یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ غلام جو ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ایک غلام کو آزاد کرنا اصل میں یہ اس طرح کے معاملات میں جو قرآن مجید نے راستہ بتایا ہے ایمینسپیشن آف دی سلیوز ان کی تحریر ان کی آزادی کا راستہ جو ہے مختلف جو کفارے ہیں اور مختلف قسم کی معاملات میں جو غلاموں کا آزاد کرنا جو ہے اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے تو وہ اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ اس سے غلام خود آزاد ہو جاتے تھے اور ہمارے ہاں ہماری تاریخ بتا دی ہے کہ بڑے اونچے اونچے مناسب پر پہنچے ہیں غلام اور بڑے ائمہ دین اور بہت بڑے علماء اور فقہ غلاموں میں سے گزرے ہیں یہاں تک کہ ہمارے یہاں تاریخ کا ایک دور وہ آیا ہے کہ سلطنت غلامہ ہندوستان میں تھی اور ممالک مملوک کی جمع ہے غلام یہ مصر میں تھے مصر میں بھی حکومت اس وقت ممالک کی تھی اور یہاں جو ہے خاندان غلامہ تھا فملم یجد فسیام و سلاست ایام اور جو نہ پائے جس میں یہ مقدرت نہیں ہے کہ وہ دس مساکین کو کھانا کھلا سکے یا یہ ہے کہ ایک جو ہے دس لوگوں کو دس مساکین کو وہ لباس دے سکے یا یہ کہ کسی غلام کو آزاد کر سکے تو پھر تین دن کے روزے ہیں سلاست ایام پے بپے مطلب یہ کہ ان کے اندر کو وقفہ نہیں آنا چاہیے یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر مقدرت نہ ہو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میں مقدرت ہے پھر بھی آپ روزے رکھ رہے ہیں ترخوا رہے ہیں معاملے کو وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے صرف اپنی نفس کی کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے لیکن شریعت میں اصل مقصود تو وہ ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو غربا کو کھانے کو ملے اچھا کھانے کو ملے جیسا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں اسی طریقے سے ان کو تن ڈھانپنے کو کپڑا میسر ہو جائے یا کوئی شخص جو ہے وہ غلامی کے جو بندھن ہے اس سے آزاد ہو جائے یہ چیزیں ہیں کہ جن کی اہمیت ہے اور ان کو اولیت حاصل ہوگی ہاں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تین روزے رکھے ظال کا کفارت و ایمان حلف تو یہ کفارہ ہے یہ میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کفر کے اصل معنی ہے ڈھانپ لینا 
اسی لیے کفر جو ہے اصطلاحی وہ کیا ہے کہ طبیعت کے اندر دل کے اندر انسان کے ضمیر میں حق کی طرف بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن یہ کہ انسان اس کو روکتا ہے اپنی ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے تو یہ کفر ہے چنانچہ دو معنی میں یہ الفاظ کفروں و کسب و بے آیات اس کے بعد پھر وہ تقسیم کرتا نہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے حالانکہ دل نے گواہی دی ہے کہ یہ کلام اللہ کا انسان کا کلام نہیں ہے اور فطرت انسانی جو ہے وہ روح ربانی جو انسان کے قلب کے اندر ہے اگر وہ بالکل مری نہیں ہے تو وہ گواہی دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایمان لاؤ لیکن وہ ضد ہر دھرمی تعصب اور اس میں تکبر یہ جب امانے آتے ہیں تو پھر یہ دوہرا کفر ہو جاتا ہے کہ کفر بھی ہوا کہ حق کی گواہی جو اندر سے ابھر رہی تھی اسے دبا دیا چھپا دیا اور پھر اگلا اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جھٹلایا یہ اللہ کے خلاف نہیں ہے ظالم کفارت و ایمان کم اضا حلف تم وحفظ المان کم اپنے قسموں کی حفاظت کرو قسم کھائی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی شریعت کا حکم ٹوٹتا نہیں ہے کوئی کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر قسموں کو پورا کرنا چاہیے وحفظو ایمان کم اور یہ کہ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ خام خواہ کو قسم نہ کھا بیٹھے انسان اس کے لیے بھی یہ ہے کہ چوکس نہ چوکر نہ رہے قزال کا یومین اللہ علکم آیات ہی لکم تشکرون اس طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کر سکو یعنی جو حکم سورہ بقرہ میں اجمالی آیا تھا اب یہاں دیکھو اللہ نے اس کی تفصیل کر دی تبین کر دی ہے وضاحت کر دی ہے اس کی تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیتا ہے تبین کر دیتا ہے واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کرو یا یو الدین امن و اندم الخبر ولمیسر ولاب ولاسلام و رسم عمل شیطان فجتن بوہ لالکم تفلحون اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو یقیناً شراب اور جوا اور تھان اور پانسے یہ گندے کام ہیں شیطان کے اعمال میں سے فجتن بوہ تو اس سے بات رہو لالکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ انما یورید الشیطان بیدکم العداوت اول بغاف الخمر ولمیسر شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے وہ یہ سدکم عن ذکر اللہ اور تمہیں روکے اللہ کے ذکر سے وعنی صلاح اور نماز سے فحل انتم منتہون تو بعض آتے ہو یا نہیں شراب کے ضمن میں حربت کے ضمن میں یہ آخری حکم ہے جو بہت زوردار الفاظ میں آیا سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت آ گئی تھی یا سنون کانی خمر والمیسر اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں قل فی ما اسم کبیر و منافع الناس و اسم ہما اکبر و اس میں بہت بڑے گناہ کا پہلو ہے اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ دفع کی بات بھی ہے فائدے بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان دونوں چیزوں کا ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے یہاں بھی بات یہی چھوڑ دی گئی کوئی حکم نہیں دیا گیا بہت سے لوگوں نے جن کی طبیعت کے اندر شریعت کے اتباع کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ قوی تھا انہوں نے اشارہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی حرمت کا معاملہ جو ہے وہ آئے گا اور ابھی سے ہم چھوڑ دیں تو بہتر ہے چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آیت کے نزول پر انہوں نے دعا کیا اللہ مبین لنا بیان شافیت اللہ ہمارے لیے بات کو بالکل واضح کر دے واضح کرتے ہمارے لیے ایسی بات سے کہ جو دل کے اندر سے الجھن کو وہ جو ہے رفع کر دے شفا بخشے ہمارے ہمارے احساسات کو چنانچہ یہ بات جو ہے وہ وہیں پہ جیسا کہ میں نے کہا چھوڑ دیے پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آئے تو تری لا تقرب صلاحت اب انتم سکارا حتیٰ تعلم ما تقلون اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بچ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھ سکو جان سکو جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو ظاہر بات ہے کہ شراب کے نشے میں تو انسان کا کنٹرول نہیں رہتا وہ جو ہائر سینٹرز ہیں برین کے سینٹرل نروس سسٹم کے وہ تو اس وقت پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کا کی زبان کیا کہہ رہی ہے اس کو اس کا ذہن نہیں سمجھ پائے گا اور وہ کہنا شاید اپنے ذہن میں کچھ اور چاہ رہا ہو لیکن زبان کچھ اور بک رہی ہوگی تو یہ شکل جو ہے اس کو جب تک کہ یہ کیفیت ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ لا تقرب اسلات و تم سکارا یہاں بھی پھر وہی بات پیش آئی کہ ابھی اس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ حرمت قطعی ہے نماز کے قریب بن جاؤ لیکن بہتر کہ میں نے عرض کیا جن لوگوں کے اندر وہ جذبہ قوی تر تھا 
انہوں نے اب چھوڑ دیا کہ اب تو بہرحال ایک ایسی چیز جو نماز سے روک دینے والی ہو اور نماز کو سلاد و عماد الدین دین کا ستون ہے تو اس کو لازمت چھوڑ دینا چاہیے لیکن اس وقت پھر دوبارہ حضرت عمر سے مرضی ہے پھر انہوں نے وہی دعا کی اللہ مبین لنا بیان شافین اے اللہ ہمارے لیے ایک بالکل واضح بات جو ہے وہ بیان فرما دے اس کی توضیح کر دے تبین کر دے اس کے بعد اب یہ آیت ہے ان آیات میں جس طریقے سے جو انداز اختیار کیا گیا ہے ہمارے یہاں کے بعد جدید دانشور کہتے ہیں حرام کا لفظ تو نہیں آیا تو میں نے ایک ٹی وی مذاکرے میں کہا تھا وہ تو زنا کے لیے بھی نہیں آیا کہاں قرآن میں ہونے علیکم الزنا لا تکرم الزنا ضلع کے قریب تک نہ پھٹکو اب اس کا کوئی بھی تعویلات بھی کر لے جہاں ضلع ہو رہا ہو وہاں سے ذرا بچ کر جاؤ وہاں مت جاؤ یہ معنی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ اصل میں جو قرآن مجید کا اسلوب اسلوب بیان ہے وہ بتاتا ہے یہاں جو شدت پیدا ہوئی ہے کہ یقیناً شراب اور جوا انصاب اصل میں تھانوں کو کہتے تھے ستھان جہاں پر جا کر قربانی پیش کی جاتی تھی یا یہ کہ یا تو وہاں پر کوئی بت نصب ہوتا تھا یا یہ کہ ویسے ہی وہ جگہ جو ہے سمجھی جاتی تھی کہ متبرک ہے وہاں پر جا کر قربانیاں دی جائیں اور اضلام کہتے تھے تیروں کو وہ تیروں کے ذریعے سے بھی یہ بھی ایک طرح کا جوا تھا جیسے لاٹری ہوتی ہے تو وہ تیروں کے ذریعے سے بھی فال نکالتے تھے اور لاٹری جو ہے اس کا فیصلہ کرتے تھے اور ہبل جو ان کا ایک دیوتا تھا اس کے پاس وہ ایک رکھے رہتے تھے چھ سات تیر ایک اس میں برتن کہہ لیجیے جو بھی کہیں کسی اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ جو وہاں معلوم کرنا چاہتے تھے فال گیری فال نکالنے کے لیے وہ آ کر ہبل کا جو ہوتا تھا پجاری اس کی مٹھی گرم کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اس معاملے میں ہبل سے ہمارے لیے فیصلہ دے دیجئے پھر وہ تیر نکالتا تھا تیر پہ مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہاں جائز ہے ناجائز ہے یہ ہے وہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح کے جوئے کی قسم تھی لیکن یہ کہ فال گیری والا معاملہ بھی اس میں آ جاتا تھا جوئے میں تو یہ ہے کہ ایک ایک کوئی معین جو ہے وہ فائدہ اٹھانا مقصود ہے مالی لیکن یہ کہ یہاں پر اور معاملات کے اندر بھی فال نکالنا اور اس کے ذریعے سے طے کرنا معاملات کو ان نمل خمر و المیسر ولانصاب ولاضلام و رسم نمل شیطان یہ شیطانی اعمال ہے اور گندے ہیں ناپاک ہیں رچ فجتنبو اجتناب کرو اس سے لال لکم تو فلحون تاکہ تم فلاح پاؤ ان نما یورید شیطان بغزا یہ تو شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ تمہارے مابین فساد پیدا کرے لڑائی جھگڑا پیدا کرے اور تمہیں لڑا دے اور تمہارے اندر بغض پیدا کر دے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے شراب میں تو ظاہر بات ہے آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہے حواس میں نہیں ہے کیا بک بیٹھا اس سے لڑائی ہو گئی اب وہ لڑائی جو ہوئی ہے جس طرح کی ہوگی پھر شرابیوں کے مابین پھر یہ کہ شراب کا نشہ اتر جانے کے بعد بھی پھر اس کے اثرات رہتے ہیں اس نے یہ بات کہہ دی تھی مجھے اب وہ اس کے بنا پر جو ہے وہ بغض جو ہے وہ مستقل طور پر دل میں پیدا ہو جائے گا کہ چاہے اس نے نشے میں کہیں کہیں تو ہے نا آخر اس کے دل میں تھی تب بات یہ نکلی ہے تو اس طریقے سے مستقل جو ہے ان کے ہاں جنگیں چھڑ جاتی تھیں جو نسل بعد نسل چلتی رہتی تھی تو یہ جو شیطان اچھی طریقے سے جوئے کا معاملہ آدمی اگر ٹریڈنگ کے ذریعے سے کسی سے کچھ کما رہا ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے جوتا خریدا ہے یہ ہزار بارہ سو کا جوتا ہے اس میں سو دو سو روپئے اس نے بھی کمائے ہوں گے بٹ یو ڈونٹ گریجویٹ کوئی نہیں ٹھیک ہے اس کی محنت ہے اس نے کہیں سے خریدا ہے منگوایا ہے یا دکان کھولی ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا شوق شو روم اس کا ہے وہاں سے میں لے رہا ہوں لیکن جوئے میں کیا ہوتا بلا کسی استحقاق کے کسی کو اچانک کوئی بات نکل آئی اور وہ سب کی رقم جو ہے اس میں اس کے پاس پہنچ گئی تو آدمی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے برداشت کرتا رہتا ہے لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اسی میں غصہ آئے تیش آئے اور یہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں پھر یہ کہ لڑائیاں جب ہوتی ہیں جواریوں کے مابین اس میں خون خرابہ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ان دو کو جمع کیا گیا خمر اور میسر ان دونوں کے اندر اصل میں وہ خرابی ہے جس کا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان نما یورید الشیطان الخمر ولمیسر اب یہاں پر وہ دوبارہ وہ الفاظ نہیں لائے گئے انصاب اور اضلام اس لیے کہ انصاب اور اضلام میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوتا لڑائی کا دنگے کا فساد کا لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ لڑائی اور دنگے اور فساد اور بخش کا ہے وہ یہ سندہ کو من ذکر اللہ اور وہ تو چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے دور رکھے روکے رکھے ظاہر بات ہے کہ آدمی شراب کے نشے میں ہے تو نماز پڑھنے سے ویسے ہی حکم دے دیا گیا کہ مت مت پڑھو اور ویسے بھی انسان جو ہے نشے کی حالت میں کہاں اسے احساس ہوگا کہ نماز کا وقت آیا ہے اور یا نماز اب پڑھنی چاہیے 
اسی طریقے سے جوئے کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اس کا انہماق اس وقت اتنا ہوتا ہے ایٹ سٹیک اتنا کچھ ہوتا ہے معاملہ کہ پھر اس کے لیے وہ نماز کے لیے وہ عن صلاح نماز سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روکے اور تمہارے مابین دشمنی اور بغاوت اور بغض پیدا کر دے فحل انتم منتحون تو تم بعض آتے ہو کہ نہیں اب ان الفاظ میں جو شدت ہے جو زجر اور تبیح کا معاملہ ہے اس میں ایک طرح کی ملامت بھی ہے کہ تمہیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جو بھی احکام اس سے پہلے آ گئے تھے ٹھیک ہے جنہوں نے پہلے سمجھ لیا ان کے درجات بہت بلند ہیں جنہوں نے دوسرے مرحلے پر بات جان لی ان کا بھی ایک درجہ اونچا ہے لیکن اب جو ہے معاملہ یہ آخری ہے حتمی ہے یہ فیصلہ کن ہے اب اس کی حرمت کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چنانچہ اس زمن میں جو احادیث آئی ہیں اصل میں وہ لوگ جو آج کل جدید دانشور جو مثلاً جو ایک صاحب ان میں سے کہتے ہیں کہ شراب پی کر جو ہے مدہوش ہو جانا بے ہوش ہو جانا یہ حرام ہے جس کو کہ ویسٹ میں بھی ڈرنکرڈ جن کو کہا جاتا ہے بے بے تحاشا پئیں اور اس میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی پی لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے وہ گویا کہ وہ پہلی بات جو ہے منافع الناس اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ نسا میں آیت آ چکی ہے اس کے بعد جو ہے اس آخری یہ دو دو آیات جو ہیں ان کے اندر جس شدت کے ساتھ روکا گیا منع کیا گیا ہے اور اس میں ایک طرح کا تھوڑا سا خفگی کا اور ناراضگی کا پہلو بھی ہے فالن تو منتون بعض آتے ہو کہ نہیں آتے اس کے ذمن میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چند احادیث سنا دوں مولانا مدودی نے اپنی تفہیم القرآن میں یہ احادیث نقل کی ہے لعن اللہ الخمرہ اللہ نے لانت کی ہے شراب پر و شاربہ اور اس کے پینے والے پر و ساقیہ اور پلانے والے پر وبایا اور اس کو بیچنے والے پر وہ مبتاہ اور فروخت کرنے والے پر وہ آسرہ اور کشید کرنے والے پر وہ متثرہ اور کشید کروانے والے پر وہ حاملہ اور اس کو اٹھا کر لے جانا مزدوری کرنا معلوم ہے شراب کی بوتلوں کی پیٹی ہے اور ایک مزدور اس کو لے جا رہا ہے مزدوری کے لیے تو بظاہر تو وہ تو مزدوری کر رہا ہے اس کا اس شراب سے کیا سروکار لیکن نہیں یہ بھی حرام ہے ولمحمولت ولمحمولت اور جس کے لیے وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے اس پر بھی تو یہ جو ہے اس کے اندر شریعت اثر میں اور خاص طور پر احادیث نبیہ جو ہے پھر جو چیز شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے اس کی ناپسندیدگی کو اس حد تک پیش کر دینا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی طبیعت ایمان کا اگر کوئی رائے کا دانا بھی اگر دل کے اندر ہے تو اس چیز کی طرف کوئی بیلان نہ اختیار کرے اسی طرح فرمایا گیا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ خمر تو صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے شریعت نے آ کر احادیث نبوی کے ذریعے سے واضح ہوا ہے کہ یہ شراب جس چیز کے اندر بھی سکر پیدا ہو جائے نشہ آ جائے وہ حرام ہے چاہے وہ گیہوں سے بنائی گئی ہو جو سے بنائی گئی ہو شہد سے بنائی گئی ہو کشمش سے بنائی گئی ہو اور کس چیز سے بنائی گئی ہو لیکن جس میں بھی نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تاثیر ہو جائے گی وہ حرام ہے چنانچہ یہ احادیث کل و مسکرین خمر و کل و مسکرین حرام ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام کل و شراب ان اسکرا فہوا حرام ہر وہ مشروب کے جس سے سکر پیدا ہو جائے جس سے کچھ مدہوشی سی پیدا ہو جائے سرور کی کیفیت اس حد تک بڑھ جائے کہ اس میں ایک طرح کی بے خودی وہ پیدا ہو جائے تو وہ حرام ہے پھر جو ایک اور بات کہی گئی ماں اسکرا کثیر ہو فقیل ہو حرام جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے اس سے نشہ ہو جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام وہی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک نفرت طبی نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے اس چیز سے بچنے کے لیے انتہا تک چلا جائے بلکہ ایک موقع پر پوچھا گیا کہ حضور کیا علاج کے لیے دوا کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے فرمایا نہیں داؤن لا دواؤن یہ تو دا ہے بیماری ہے یہ کوئی دوا نہیں ہے آپ نے روکا ہے اسے وہ ہمارے ہاں پھر بھی اس کے بعد معروف ہے بات کہ کہیں کسی علاج کے سلسلے میں شراب پی جا سکتی ہے یہ نور الدین زنگی کے صاحبزادے تھے یا صلاح الدین ایوبی کے ولیت تھے ان کے بارے میں تعریف کا یہ عجیب واقعہ ہے وہ بیمار ہوئے اور اتمبا نے کہا کہ اب ان کے لیے لازم ہے شراب پینا انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو حرام ہے انہیں ایک مفتی صاحب کا فتوا لا کے دے دیا گیا کہ جان بچانے کے لیے جائز ہے ان کا ہو سکتا یہ تو ایک حنفی ہے تو مالکیوں کے نزدیک وہ مالکی فتویٰ بھی آ گیا 
اس کے بعد جو ہے حبلی فتویٰ بھی آ گیا شافی فتویٰ بھی آ گیا تمام مفتیوں کے کہ یہ جو ہے جائز ہے اب ان کو چاروں مفتیوں کو بلا لیا اس نے اس کے تقوا کا عالم دیکھیے اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا نہ دینا چاہے تو شراب سے شفا ہو جائے گی کہ نہیں اور اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا شراب کا محتاج ہے وہ کہا نہیں تو کہا اچھا جاؤ دفاع ہو جاؤ اٹھاؤ اپنے فتوے اور روانہ ہو جاؤ اور انہوں نے جان دے دی تو حلال اور حرام کا معاملہ جو ہے وہ تو اس طرح جو ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے اس کو اس طریقے سے پکڑ لینا چاہیے ابو علیہ بن نوازز اپنی کچلیوں کے دانتوں کے ذریعے سے جیسے شکاری جو ہوتے ہیں جو گوشت خور جو جانور ہوتے ہیں جو وہ جو ہیں ان کے کچلیاں ہوتی ہیں جن سے کہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں انسانوں میں کچلیاں ہیں چھوٹی ہیں لیکن وہ جو کچلیاں ہوتی ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں بھیڑیے کی کلیاں اور شیر کی کچلیاں اور اسی طریقے سے فرمایا حضور نے ان انہا کم ان کل میں تمہیں ہر نشہ آور شے سے روک رہا ہوں اس میں جو ہے سعودی عرب کے علماء جو ہیں جو سلفی المسلک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سگریٹ نوشی بھی حرام ہے اس میں بھی ایک شکر ہے اتدخیر حرام آپ کو سعودی عرب کے اندر یہ بجا جا بجا یہ اسٹیکر لگیں گے تدخیر اسموکنگ از حرام بہرحال یہ دو آیات جو ہیں قرآن مجید میں تکمیلی آیات ہیں چنانچہ جو بات شروع ہوئی تھی سورہ بقرہ میں پھر ذرا آگے بڑھی سورہ نساء میں وہ سورہ مدا اس معاہدہ میں آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گئی واطی اللہ واطی الرسول وحضرو فعین تولیتوں فالمو النما علیہ رسول البلاغ المبین اور دیکھو اطاعت کیے جاؤ اللہ کی اور اطاعت کیے جاؤ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم وحضرو اور بچتے رہو یہ وطقو کے ہم معنی ہے بچو حضر بچنا ہر چیز جو ہے وہ معاشیت سے بچو اللہ کے حدود کو توڑنے سے بچو حرام چیزوں کے استعمال سے بچو وحضرو فعین تولیتم پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا منہ موڑ لیا فالمو تو جان لو انما علیہ رسول البلاغ المبین کہ ہمارے رسول پر تو سوائے واضح طور پر بات کے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارا حکم اس نے پہنچا دیا اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب اس پر تم عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو یہ سارا معاملہ تمہارا ہے اس کی جزا یا سزا وہ تمہارے لیے ہوگی اگر کماؤ گے نیکی تو اب تمہارے لیے اور مزید کماؤ گے تو تمہارے لیے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے لیکن افسوس یہ ہے مجھے اندازہ ہوا کچھ میں نے دیکھی بعض تفاصیر کہ اس کا حق جو ہے وہ اکثر و بیشتر مفسرین نے ادا نہیں کیا اس آیت کی جو عصمت متقاضی ہے جس چیز کی چنانچہ پہلے ترجمہ کر لیجئے کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کھا چکے یعنی کسی شے کی حرمت کے اعلان سے پہلے اگر انہوں نے استعمال کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ اصل میں تشویش پیدا ہوئی تھی شدید کہ شراب رچس ہے نجس ہے اتنی حرام شے ہے تو ہم تو پیتے آ رہے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں تو اصل میں پینے کی چیز جیسے آج ویسٹ میں ہے شراب پینے کی چیز تو شراب ہے پانی تو اصل میں دھونے دھانے کے لیے غسل کے لیے اور اس کا صفائی کے لیے ہے آپ جائیں گے ہوٹلوں میں آپ کو پانی تو ملے گا نہیں ہاں شراب جتنی چاہے لے لیجیے تو پینے کی شے اصل جو ہے وہ تو شراب جو ہے وہ شراب کہتے مشروب کو ہے تو وہ تو اصل میں جو ہے خبر یہ ان کی یعنی ان کے کلچر کا لازمی جز تھا اب جن کی عمریں پچاس ساٹھ سال کی ہو گئی ہیں وہ پیتے آ رہے ہیں تو ان کو تو یہ احساس ہوا کہ آج کی اگر بایولوجی کی اصطلاح ان کے علم میں ہوتی تو وہ کہتے کہ ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر شراب کی جو ہے نجاست داخل ہو چکی ہمارا کیا بنے گا یہی تشویش ہوئی تھی تحویل قملہ کے موقع پر کہ لوگوں نے کہا کہ اگر قبلہ اصل وہ تھا تو ہم نے جو یہ سولہ مہینے نمازیں پڑھی ہیں یہ کس کھاتے میں جائیں گی جن نمازوں کا قبلہ ہی درست نہ ہو وہ نماز کہاں ہوئی اور وہ ایسے لوگ بھی کہ جو اسی دوران میں فوت ہو گئے وہ اصل قبلے کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا انہیں موقع نہیں ملا تو یہ تشویش ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ جو جن کا مزاج مذہبی ہے 
جو اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر پیدا ہوئی وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر یہ جو بھی اس سے پہلے ہو چکا جن کو جب وہ حکم تھا حضور کا تمہیں ملا تھا کہ تم شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تب اس وقت وہ نیکی تھی اور اب اگر جنوب کی طرف کا حکم آ گیا ہے فبلو وجوہ کم شتر المسجد الحرام تو آپ ادھر رخ کر لو تو وہ بھی کوئی حرام نہیں تھا یہ بھی حرام نہیں اس اعتبار سے تشویش کو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو بات پیدا ہوئی تو اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے یہ تو اس آیت کا تعلق جڑے گا سابقہ آیات کے ساتھ جو حرمت شراب کا آخری حکم آیا ہے اس سے جو تشویش پیدا ہوئی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو ہوئی بالفیل اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ حرمت کا قطعی حکم نہیں آیا چاہے اشارے آ گئے تھے لیکن یہ کہ اس کو حرام مطلق تو قرار نہیں دیا گیا لیکن جب تک حرام مطلق ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اعلان نہیں ہوا ہے اس وقت تک کا کھایا پیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے اب یہاں آگے جو ہے وہ تین درجے بیان ہو رہے ہیں اور یہ ہے اس کا پہلو وہ کہ جہاں تک تو تعلق ہے اس سابقہ اس کلام کے سیاق و سباق سے تو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں جو ہے اصل معاملہ جو ہے وہ اس شراب کی حرمت سے متعلق ہے اور وہ بھی چونکہ تین مراحل میں ہوئی ہے پہلے سورہ بقرہ یا سنولہ کا انل خبر ور میسر کلفی ما اسم القبیر المنافع الناس و اسم ہما اکبر دوسرا مرحلہ آیا لا تقرب السلاط و انتم سے تیسرا مرحلہ یہ تو ایک لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ سارا پوری آیت جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے اسی لیے یہاں یہ تین درجے ہو رہے ہیں لیکن قرآن مجید میں آیات میں باہمی ربط جو ہے وہ خود اس کے اندر حکمت کے بہت سے رموز پنہا ہوتے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی کہ موتی ہے ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے اس کی خوبی ہے اس کی خوبصورتی ہے لیکن جب انہیں ایک خاص ترتیب سے ہار میں پرو دیا جائے تو اب ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے اس ترتیب سے ان کے حسن کا ایک اور ڈائمنشن سامنے آتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں ہر موتی آیت جو ہے حکمت کا ایک موتی ہے بہت بڑا ہیرا ہے لیکن ان آیات کے باہمی رب سے ان کے اندر ایک نیا جو ہے ڈائمنشن اس کی حکمت میں ان کے اس کی معنویت میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت کی اپنی جگہ پر جو حسن ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اس آیت میں اصل میں تین درجے بیان ہو رہے ہیں ان تین درجوں کو بعض جگہ پر کہا گیا ہے اسلام ایمان اور احسان جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے جسے ام سننا کہا گیا تمام حادیث کے اندر جڑ بنیاد جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے ام القرآن قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد جو ہے سورہ فاتحہ ہے اس طرح امت سننا جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے اس میں حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں جو کہ حضور کے گرد صحابہ کا مجمع ہے اور تین سوال کرتے ہیں اخبر نے انل اسلام اخبر نے انل ایمان اخبر نے انل احسان اصل میں وہ تین درجے یہاں بیان ہو رہے ہیں قرآن مجید میں یہ تین درجے تو یکجا یہیں آئے ہیں اسی ایک آیت میں لیکن دو درجے بہت سے مقامات پر آئے ہیں مثلا اسلام اور ایمان اس کو جدا کرنا قالت العراب و آمنہ کلم تو منو ولاکن کولو اسلم نہ ولما یتخل المان و فکلو بکم یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبین سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو گویا کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے تم نے زبان سے کہہ دیا شد اللہ الہ الا اللہ و شد اللہ محمد رسول اللہ مسلمان تو ہو گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن بھی ہو گئے یہ مومن تو ایمان جو ہے یہ تو دلوں میں جب داخل ہوگا اور یقین کی کیفیت حاصل کرے گا تب تم مومن ہو گئے ولما یت خل المان و فی قلوب ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اس اعتبار سے اسلام اور ایمان کہیں کہا گیا دو دو ایمان یا یو لذین آمن آمن اللہ و رسول بل کتاب الزین اللہ رسول بل کتاب الزین قبر اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی تو اے ایمان والو ایمان لاؤ کیا مطلب ایک ایمان وہ قانونی ایمان تھا جس پر اسلام کی بنیاد ہے اور ایک ایمان حقیقی ایمان ہے جو قلب میں یقین کی شکل اختیار کر لے یہ اصل میں بڑے مشکل مباحث میں سے یہ چیزیں ہیں اور اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف مشہور ہے اگرچہ ان کی طرف اس کی نسبت بھی یقینی نہیں ہے 
ویسے کوئی اور فقہ کی تو کتاب انہوں نے مرتب کی ہی نہیں وہ تو بعد میں جو ہے لوگوں نے فتح جو ہیں وہ جمع کیے ہیں تو وہ فقہ حنفی کی کتابیں بن گئی ہیں لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب الفق الاکبر ان میں انہی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن میں ایمان کی بنا اعمال کی بنا پر گناہ کی بنیاد پر ایمان کی نفی ہو جاتی ہے واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں تو صحابہ نے بڑے گھبرا کر لرستے ہوئے پوچھا ہوگا قیلا من یا رسول اللہ کون حضور فرمایا اللہ لا یا من جارہ وہ شخص کے جس کی اظہار آسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے اب اس حدیث سے ظاہر بات ہے کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے جب وہ مومن نہیں اور تین مرتبہ حضور قسم کھا رہے تو پھر گویا کہ کافر ہوا اسی سے وہ فتنہ برآمد ہوا خوارج کا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا اللہ یہ کہ توبہ کرے اگر توبہ نہیں کر رہا تو پھر یہ ہے کہ مباح ہے اسے قتل کرنا بھی اس کی جان بھی مباح خون بھی مباح اس کا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پر اس کی عورتوں کو جو ہے تم کنیزیں بنا سکتے ہو یہ سارے فتنے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر ایک خلط مبحث کی وجہ سے پیدا ہوئے تو اس پر یہ ہے کہ امام حنیفہ نے کتاب لکھی اور بہت بڑی خدمت کی امت کی لیکن البتہ یہ ہے کہ اس کا صحیح حق جو ہے وہ ادا ہوتا ہے اگر ہم وہ حدیث نبوی جس کو میں جس کا ذکر کر رہا ام السنہ حدیث جبرائیل اس کو گہرائی میں مطالعہ کریں پہلا ایمان یہاں پر بھی دو ایمان لائے گئے ازامت تقوا امن عامن الصالحات جب کہ وہ تقوی کے روش اختیار کیے رکھے یعنی اس وقت تک جو احکام آئے ہیں ان احکام پر عمل پیرا رہیں ان میں سے کسی کو نہ تھوڑے اس وقت تک جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اس میں ملوث نہ ہو اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہ ان کی زند عام روش ہو سمت تقوا امن پھر مزید تقوی اختیار کریں اور درجہ اوپر اٹھ کے تک بڑھیں اور وہ ایمان لائیں اب یہاں ایمان جو ہے وہ ایمان قلبی کے معنی میں پہلا ایمان ایمان اقرار بالسان کے معنی میں وہ اسلام کا درجہ ہے شہادت کی بنیاد پر ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے یقین قلبی کی بحث نہیں ہے نہ کی جا سکتی ہے دنیا کا ہمارا سارا معاملہ اسلام کی بنیاد پر ہے ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی شخص جو ہے کوئی ہندو بھیس بدل کے آیا ہو اور اس نے اپنی شکل بھی شرعی بنائی ہو داڑھی بھی رکھی ہو ختمہ بھی کرائی ہو جاسوسی کے لیے آیا ہوا چنانچہ ایسی خبریں ملتی رہی تھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو یہ سرحدی دیہات ہیں سیالکوٹ کے علاقے میں یہاں کوئی ہندو جاسوس آیا ہے انڈین اور وہ امام مسجد رہا کئی سال تک ایک گاؤں کے اندر وہ تو بعد میں جب ہے اس کو پکڑا گیا ہے اور ٹرانسمیٹر وغیرہ اس کے حجرے سے برآمد ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ کم وقت تو جاسوس تھا ہندو تھا تو اس اعتبار سے ہمیں نہیں معلوم کسی کے دل میں کیا ہے اسی لیے کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے یہ معاملہ بھی اللہ کے علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا تھا بنائے بر بنائے وہی ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اس کا مختار نہیں ہے اسے اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو منافق قرار دے تو ایک ایمان ہے قانونی ایمان اور اس سطح پر عمل سالے جو ہے ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے علیحدہ مستقل اینٹیٹی ہے جدا فرمایا ازامت تقوا امن عامن الصالحات سمت تقوا امن یہ ہے وہ ایمان حقیقی جو دل کے اندر راسخ ہو جائے یقین کی شکل اختیار کر لے یہ ایمان جو ہے اس میں عمل جو ہے اس کے تابع ہو جاتا ہے بالکل لہذا یہاں اس عمل کا ذکر نہیں کیا دوبارہ اس لیے کہ وہ تو از خود ایمان کا جزو لائنفک بن گیا یقین والے ایمان کا جزو لائنفک ہے عمل عمل صالح سمت تقوا و احسن اور وہ پھر مزید انہوں نے تقوا اختیار کیا اور وہ احسان کے مرتبے پر فائز ہو گئے یہ لفظ تو خاص طور پر ایسا ہے جس کا مفہوم ہمارے ہاں بہت چھپ گیا ہے اس لیے کہ احسان کا ہم ایک ہی معنی جانتے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا حالانکہ احسان کے لفظی معنی اس عربی زبان میں ہے کسی چیز کو اچھا کرنا کسی چیز میں حسن پیدا کرنا آپ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں اچھا اسلام خوبصورت اسلام آپ کا کردار آپ کے اخلاق آپ کے تمام معاملات اتنے اچھے ہوں کہ ان کو دیکھ کر انسان اسلام کا گرویدہ ہو جائے تو احسان کیا ہے اب اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو مزید بھی جاری رہے گی اس لیے کہ وقت ختم ہو چکا ہے وہ اللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو محبت کرتا ہے محسنین سے جو اس درجے پر فائز ہو جائے ایک ہے اسلام کا درجہ ایک ہے ایمان کا درجہ دلی یقین والا ایمان اور ایک پھر احسان ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو مزید بھی آئندہ جو بھی ہوگا اگلے مہینے کا پہلا اتوار اس میں ہوگی 
بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم